0: Und ich muss aber sagen, in der Retrospektive, diese Momente kommen immer wieder, wo man so denkt, jetzt hast du es geschafft. Und das ist aber eben dieser Effekt, dieser Bergsteiger-Effekt, wenn du auf dem Gipfel bist, ne, dann stehst du kurz da und denkst dir, ja, jetzt habe ich es geschafft. Und dann schaust du dich um und denkst dir, ja, ah, da drüben ist aber auch noch so ein Berg, wo man nochmal rauf muss. Und dann gehst du wieder ins Tal und fängst gefühlt wieder von vorne an, weil der Berg noch ein bisschen höher ist.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Free Talent. Heute mit einem Gast, der für diesen Podcast die Rollen wechselt, würde ich es mal nennen, von hinter der Kamera zu vor der Kamera. Bei mir ist Jan Bayer, der sonst für uns diesen Podcast als Fotograf begleitet. Das heißt, alles oder sehr viel von dem, was ihr auf unseren Social-Media-Kanälen seht, kommt in irgendeiner Form von ihm. Und natürlich macht er das, wie könnte es anders sein, in diesem Podcast als Freelancer für uns. Ähm, Jan studiert noch und ist äh, wahrscheinlich bisher der jüngste Gast, würde ich mal tippen, den wir bisher in diesem äh, Podcast hatten und trotzdem hat er schon wahnsinnig viel gemacht und äh, da würde ich gerne heute mit ihm ein bisschen drüber sprechen und natürlich auch, ähm, wie er das Thema Generation äh, Z sieht, äh, mit dem er sich jetzt äh, mehr und mehr intensiv beschäftigt, äh, von daher moin äh, Jan, freue mich sehr aufs Gespräch, cool, dass du heute hier bist. Moin Daniel, grüß dich. Ich freue mich sehr. Ich muss dich erstmal gleich mal korrigieren. Ich studiere nicht
0: mehr. Seit September nicht mehr. Ich bin fertig. Ich habe Kommunikationsdesign und das Studium damit hinter mir gelassen und äh, habe mein Schiff in diesen <lacht> wilden Zeiten jetzt hier in den, in den
1: Ozeanen. Losgelassen. Perfekt. Guck, noch ein Nachteil von Corona. Vorher, vorher haben wir uns alle zwei Wochen gesehen. Da hätte ich es mitgekriegt. Ja. Ähm, aber so, so haben wir das schon mal äh, da schon mal geupdatet. Perfekt. Von daher ähm, yes. vielen Dank. Ähm, lass uns trotzdem irgendwie direkt ähm, ins Thema einsteigen, ähm, weil auch wenn du jetzt fertig bist, äh, eins hat sich ja nicht verändert. Du hast ähm, als Student parallel sehr viel ja schon als äh, Freelancer gearbeitet. Wie entscheidet man sich dazu und wie bist du so zu dem Thema Fotografie gekommen? Ich glaube,
0: wenn man da so ganz vorn anfängt, dann muss ich eine Geschichte erzählen, die wahrscheinlich die allermeisten Leute erzählt haben. Und zwar war ich irgendwann zwölf und mein Papa hat sich eine neue Kamera gekauft und die hat er dann <lacht> natürlich so eine Woche gehabt, und dann habe ich sie in die Pfoten bekommen und dann hat er sie nicht mehr so viel gesehen. Und so bin ich im Endeffekt erstmal zur Fotografie gekommen und dann habe ich irgendwann entdeckt, dass man da das Einstellrädchen ja auch noch eine Einstellung weiterdrehen kann, dass man da auch Videos mitmachen kann. Ja und dann war es irgendwie um mich geschehen, dann habe ich da ganz viel Zeug gemacht, immer so als Schüler und irgendwann mit 16 habe ich, glaube ich, mein erster bezahlter Job war ein Abiball, da habe ich Fotos gemacht und ja, dann ging das irgendwie so weiter und mit 17 habe ich dann hier in Hamburg meine erste Hamburg-Erfahrung Praktikum bei Paul Ripke gemacht das war sehr, sehr beeindruckend. Paul ist natürlich ein wahnsinnig äh, beeindruckender Mensch und auch sein Studio und auch sein Team war mega beeindruckend. Und dann die Stadt Hamburg war auch irgendwie total mein Ding. Und dann war ich, ich war zwei Wochen hier mit 17, fand ich ganz geil. Da habe ich gesagt, okay, zack, bumm, hier möchte ich jetzt gern studieren. Zwei Jahre später bin ich dann auch hierher gegangen zum Studieren. Und dann war ich tatsächlich als erstes Mal sofort zu Beginn des Studiums in der Agentur als Werkstudent, als Support in der Artdirektion, wie das hieß und habe da ganz, ganz viele ganz, ganz viele Flaschen freigestellt. Die Agentur hat nämlich viel für die Radeberger Gruppe gearbeitet. Also das Fahrtwerkzeug und ich sind sehr gute Freunde geworden. Grüße gehen raus an die Kollegen von Ahoi. Und ja, da habe ich irgendwie ganz viel gelernt in dieser Zeit und nach einem Jahr habe ich aber dann irgendwie, war ich so ein bisschen desillusioniert. Ich dachte nämlich, die ganze Zeit, ich werde jetzt hier eine große Agenturkarriere machen. Ich werde Artdirektor, Ich, ich mache die ganz die ganz normale die, die, den ganz normalen Weg. Ich will unbedingt zu Jung von Matt. Und dann habe ich aber nach so einem Jahr Agentur gemerkt, so hm, so jeden Tag ins Büro gehen. Ich habe dann für studentische Verhältnisse schon sehr viel gearbeitet. Also eigentlich jeden Tag irgendwie mindestens einen halben Tag da gewesen. Da ich sage so mir, so richtig ist es das nicht und ich will eigentlich viel lieber wieder zu meinem Foto Video Ding zurück und dann habe ich das Geld genommen das nicht so viel war <lacht> das ich in dieser <lacht> Zeit verdient hatte und habe alles ausgegeben für eine Kamera und habe gesagt so jetzt bin ich selbstständig und äh, bin halt Foto und Videograf ich habe das dann irgendwie Content Creator getauft weil ich immer so dran geglaubt habe dass das alles aus einer Hand kommen muss mhm. ja und dann habe ich losgelegt <lacht> und dann habe ich erstmal ganz viele Hochzeiten gemacht so, das was ganz furchtbar ist ich finde so also nichts gegen die Kollegen die Hochzeiten fotografieren und filmen das ist das muss man mögen für mich war es nichts und dann hatte ich irgendwie das große Glück dass ich äh, ein paar Leute getroffen habe, die mir sehr weitergeholfen haben die an mich geglaubt haben und ja dann dann ging das irgendwie alles so weiter aber jetzt lasse ich dich erstmal wahrscheinlich
1: nochmal mal einhaken ähm, nee also super spannend aber die also du sagst jetzt irgendwie Hochzeiten um da so so reinzukommen trotzdem stelle ich mir schon auch die Frage, wie, also du warst dann ja irgendwie 19 oder so, 20 genau, vielleicht, ja. wie, wie kommt man an die Hochzeiten, also wie, ich stelle mir so gerade so die Frage, wie schafft man es von dem, ich sag mal Hobbyfotograf, wo man vielleicht mal den einen oder anderen Schülerball oder so ein bisschen Geld nebenher verdient, wie schafft man es dann so den, den Schritt zu machen, gerade wenn man noch nicht so viel Netzwerk hat, ähm, zu sagen, okay, jetzt kann ich damit auch Geld verdienen und damit auch meinen typischen studenten ähm, auch finanziell ähm, ersetzen. Ja, also zu Beginn war das tatsächlich
0: äh, ganz simpel, die Jobs-Facebook-Gruppe äh, von der Uni, <lacht> wo dann immer mal wieder irgendwelche Leute reingeschrieben haben, wir suchen hier jemanden, der mal mit einer Kamera vorbeikommen kann und dann habe ich gesagt, hier, hier, habe ich bei allen Gelegenheiten immer gesagt, hier, hier und habe ganz, ganz äh, schöne Sachen erlebt, aber auch ganz, ganz wilde Sachen von irgendwelchen Hochzeiten hier in Norddeutschland auf dem Land mit 150 Leuten, was echt so ein bisschen weiß ich nicht ich so also, das das so um drei Uhr morgens ist das dann schon sketchy so <lacht> <lacht> weil du da der Keine, der, der, ne, der, heiz, reiz, der einzige <lacht> nüchterne bist <lacht> ja aber irgendwie so so ging das erstmal und dann hatte ich einen Fotografen der hat mich immer wieder äh, angeschrieben und mich dann als Assistent mitgenommen das war dann so ein zweimal im Monat und da habe ich schon gemerkt ah, okay die 800 Euro, die du für die du hier vorher 80 Stunden im Monat gearbeitet hast die kannst du hier an an zwei an zwei Wochenenden irgendwie verdienen das ist schon mal besser. Das ist das ist gut. Also da da können wir da, da können wir auf alle Fälle drauf aufbauen und dann ging das irgendwie immer weiter. Und irgendwann habe ich äh, hat mich die liebe Linda Stark äh, über äh, Instagram angeschrieben. Linda ist Musikerin und die ist eigentlich würde ich sagen diejenige, auf die bei mir alles zurückgeht, weil die äh, war und ist natürlich ganz ganz gut in der Musikindustrie vernetzt. Und die war so die erste, die die an mich geglaubt hat und wo ich dann halt einmal so dieses eine Hand wäscht, die andere Prinzip, äh, wo ich dann da auch voll reingegangen bin und gesagt habe, okay, ich mache das jetzt hier kostenlos, äh, wenn, wenn du mir danach ein bisschen hilfst und ich sag mal so, Linda hat mir geholfen und zum Beispiel auch indirekt über Linda kam ja der Kontakt dann mit Luise… <lacht> die ja bei bei dir jetzt arbeitet bei euch bei ja. Work Genius und ja dann äh, also so, da baut ganz ganz viel drauf auf ich habe immer so das Gefühl von da aus ist dieser Baum meines Netzwerks so ein bisschen gewachsen mhm. und das hat sich dann auch alles mehr oder weniger organisch ergeben ich bin natürlich trotzdem immer noch ganz viel auf irgendwelche Events gegangen und habe auch äh, überall jeden voll gesabbelt, was ich mache und was ich glaube wie das wie man Content machen muss ich habe immer äh, das Gefühl gehabt vielleicht rede ich manchmal zu viel aber und ich tue das bestimmt auch manchmal auch. <lacht> Aber ich glaube, bei manchen Leuten hat das irgendwie einen Eindruck hinterlassen, weil das ja, ich glaube, man versteht immer selber nicht, dass das das eigene Thema ist, da denkt man ja selber ganz viel drüber nach und für einen selber ist das alles immer schon total logisch, dass es das so ist, wie es ist, weil man das ja schon 127 Mal gemacht hat. Aber wenn man das jetzt jemandem das erste Mal erzählt, dann ist, der ja, ist das ja für den so wie für dich, als du das das erste Mal erlebt oder gedacht hast. Und da war man ja total begeistert. Von dieser Idee. Ja. Und deswegen glaube ich ganz fest daran, dass man das eigentlich noch viel öfter raushauen muss, gerade bei neuen Leuten. Man muss natürlich aufpassen, dass man es nicht denselben Leuten immer wieder erzählt, weil sonst sind die nämlich auch irgendwann wie du <lacht> gedangweilt von dem immer wieder gleichen Gedanken. Ja.
1: ja, ich glaube, da können wir als als Deutsche auch noch so ein bisschen was dazulernen. Ne? Ich glaube, in anderen Ländern und Kulturen, da wird sehr viel offener und äh, schneller auch dann über die eigenen Themen gesprochen und es irgendwie auch... Ähm, ja sehr als sehr positiv dargelegt ähm, USA beispielsweise ist ja auch so ein sehr bekanntes Beispiel ähm, in Deutschland sind wir da ja eher ein bisschen zurückhaltender und sind dann eher so dass wir sagen ja weiß ich jetzt nicht ob ich dem das unbedingt direkt erzählen soll ja ich habe das genau ich habe halt das Gefühl
0: Expertenstatus muss hier immer noch über irgendeine Urkunde kommen mhm. und nicht darüber was man tatsächlich weiß über das Thema ich ja. hab, das ist das erste Mal ist mir das so in der Schule aufgefallen dass ganz viele Leute die ein tolles Abi gemacht haben mit denen kannst du de den kann sich aber nicht unterhalten. Weil, weil das ist, das ist eine, also ich will da jetzt auch niemandem zu nahe treten, aber das ist eine leere Hülle. Das, das, die, die haben zwar das Abi dann mit 1,5 abgeschlossen, aber ansonsten ist da nicht so viel dahinter. Und, ja. und das ist halt, ich glaube, das, das setzt sich im Leben fort und man, also gerade wie du gesagt hast, in Deutschland ist das ein totales Problem, dass man eben, wenn man dann so ohne eine Qualifikation zu haben, den Mund aufmacht, dass man erstmal so all, ja, als derjenige gilt, der so viel labert und der der muss erstmal hier, mach doch erstmal deinen Bachelor, mach doch erstmal deinen Master. Ja. Und das ist auch ehrlich gesagt, das, was ich jetzt dann die letzten drei, vier Jahre, wo ich dann irgendwie in der Agentur war und selbstständig war, was ich ganz, ganz viel erlebt habe, dass, dass ich stark auf mein Alter reduziert wurde. Und das hat mich total genervt, weil... Ich bin der Meinung, also ich bin ja aufgewachsen zum Beispiel mit mit dieser mit diesem ganzen Instagram, mit Facebook, mit YouTube. Das ist so, ich, ich kenne keine Welt ohne, ja. kaum. Also ja. so, ich weiß, also ich ganz so jung bin ich auch nicht. Ich bin noch im letzten Jahrtausend geboren, aber auch nur knapp. Das heißt, ich kenne noch ein bisschen eine Welt ohne, aber faktisch kenne ich keine Welt mehr ohne. Und deswegen sollte man mir doch eigentlich als einigermaßen intelligenten und reflektierten Menschen zugestehen, dann auch von diesem Thema am meisten Ahnung zu haben. Ja. Und nicht jemand, der dann hier äh, den Social Media Manager IHK-Kurs mal ein Jahr lang gemacht hat, <lacht> <lacht> dass der dann meint, ja, äh, ich habe einen Senior vom Titel, ich habe den Kurs gemacht, äh, du hast überhaupt gar keine Ahnung. Ich, und das, Also ich habe bestimmt von vielen Sachen keine Ahnung, aber ja. vielleicht dann von manchen Themen eben schon. Und das ist auch so ein Problem in unserer Gesellschaft und gerade in dieser Branche, dass man als junger Mensch halt oft auf sein Alter reduziert wird. Ich habe auch schon Jobs deswegen nicht bekommen. Ich war in Endauswahlrunden, wo ich mich gegen 4.000 andere Bewerber durchgesetzt habe unter den letzten drei und die anderen zwei Mitbewerber waren 33 und ich war 22 und am Ende habe ich den Job nicht bekommen, weil ich 22 war und nicht, weil ich weniger qualifiziert war.
1: Ja. Ja, ich glaube, das genau was du ansprichst, ich glaube, da wird sehr, sehr viel noch über Credentialism, ne? Also, wie alt ist jemand, wie viel Erfahrung hat jemand und darüber gesteuert und ich finde es immer auch spannend zu sehen, wenn ich dann manchmal so Stellenanzeigen von äh, Unternehmen sehe, wo dann irgendwie drin steht, suchen ähm, TikTok Manager mit 15 Jahren Erfahrung, wo du <lacht> denkst, ähm, oh Mann, ja wie soll das jetzt funktionieren? <lacht> ähm, geht alleine nicht, weil die die App noch gar nicht so lange existiert und da ist genau wie du sagst, ja so also im Zweifel hast du der irgendwie natürlicherweise damit aufgewachsen ist, der sich täglich damit auseinandersetzt, viel, viel tiefgehendere Erfahrung als jemand, der 20 Jahre Marketingerfahrung erfahrung hat. Ja, also ich glaube, da wird immer noch sehr viel aufgewogen darüber, was steht eigentlich auf dem Lebenslauf und äh, wie viele Jahre Erfahrung hat man, ähm, ohne dass es in vielen Bereichen, ja, in, es gibt natürlich auch Bereiche, wo es sehr, sehr viel ähm, Aussagekraft hat, aber ich glaube in, Sicherheit, in vielen Sicherheit, Bereichen. Ja, also ich bin zum Beispiel ganz froh, dass vielleicht bei der Bank Leute sitzen,
0: die da ja. schon schon ein paar ein paar Krisen kommen und gegengesehen gesehen haben also das oder weiß ich nicht wenn wenn der wenn der Arzt der der vielleicht irgendwann irgendwas an mir rumschnibbeln muss wenn der das schon ein zwei Mal gemacht hat da bin ich auch ganz froh
1: schadet auf, der, auf jeden Fall
0: <lacht> ja auf der anderen Seite müssen junge Ärzte das auch irgendwann lernen also das ist auch das ist, das ist ein ganz schweres Thema aber ich stelle dir mal eine Gegenfrage du hast ich weiß ja du hast ja auch jung gegründet wie Hast du das auch ähnlich erfahren? Jetzt hole ich mir direkt hier mal einen Tipp ab. Du bist ja, ich glaube, 22 warst du, als du gegründet hast, oder?
1: Genau, ja, ich war ähm, 22, als ich gegründet habe und ähm, kann das zu 100 Prozent ähm, bestätigen. Also ich erinnere noch genauso ähm, irgendeine Situation. Ähm, da haben wir irgendwie damals unser unser Bankkonto, glaube ich, eröffnet. Ähm, und ich erinnere noch genau, wie wie die, die Bankberater damals einem so das Gefühl gegeben hat, sag mal, so, nach dem Motto, Jungs, was macht ihr hier mhm. eigentlich? Ja, macht erstmal was anderes und dann könnt ihr hier irgendwie ein Bankkonto eröffnen, weil ihr seid ja noch viel zu jung, jetzt hier irgendwie ein Firmenkonto zu öffnen. Mhm. Ähm, oder, ja, irgendwie, also, und das sind dann so, so Kleinigkeiten, die zwischendurch passieren, aber an denen du dann immer wieder merkst, ähm, letztendlich, dass da viel, Alter in viel eine Rolle spielt. Oder dann, ähm, ich habe dann auch teilweise irgendwie versucht zu gucken, wie kannst du es irgendwie kompensieren, ja. Ich habe dann irgendwie mal angefangen, mir irgendwie einen Anzug anzuziehen, weil ich dachte, gut, dann siehst du irgendwie vielleicht ein bisschen älter. Das hat tatsächlich auch geholfen, ja äh, ersch äh, erschreckenderweise. Aber ich glaube, das funktioniert in äh, meiner in meiner Branche dann nicht so genau, gut. Genau, ich glaube, es ist aber auch sehr branchenabhängig und ich glaube auch da hat sich ist ja jetzt auch schon fast zehn Jahre her, sehr viel geändert, Stimmt. ja. Also ich glaube, vor acht, neun Jahren war ein Anzug auch noch, hat er nochmal einen anderen Stellenwert, hat nochmal eine andere mhm. äh, gesellschaftliche Bedeutung auch gehabt, als es heute ist. Ich glaube, heute ist es wesentlich akzeptierter, wenn du auch ohne Anzug irgendwo hingehst. Aber ich kann das 100% nachvollziehen und das ist schon auch was, was ich in anderen Ländern, also wenn wir haben ja auch das Büro in New York, mhm. in den USA jetzt nicht so stark erlebt habe. Also klar, als ich in die USA gegangen bin, war ich dann schon ein ganzes Stück älter, war ich dann irgendwie 27 oder so, was verhältnismäßig ja immer noch recht jung ist, aber eben schon, schon ein bisschen älter. Und ähm, da hatte ich es aber überhaupt nicht. Ja, und, ähm, also, und das sieht, sieht man ja auch. In den USA gibt es viele junge Gründer auch, die einen extrem großen Respekt auch haben in der Industrie, in der Branche. In Deutschland, genau wie du sagst, ist das dann häufig schon so, dass man da erstmal sich wirklich beweisen muss mhm. und dann auch ähm, ja, über gewisse Jahre das irgendwie zeigen muss. Was per se, ich glaube, irgendwas in der Mitte ist eigentlich ganz gut, ja, weil ich glaube, wenn jeder, der irgendwie gerade mal eine Idee hat, gleich der König ist, ja, ist ja, auch das ist gut, natürlich nichts, also
0: ich glaube, Beweisen und, und Qualität und so, das muss schon alles stimmen, ja. Ja, also das, das muss sich irgendwie die Waage halten, klar, aber eben wenn das stimmt, dann trotzdem noch äh, reduziert zu werden, das ist halt, also irgendwie was was ich. Für problematisch erachte. Hat, also letzte, letzte Frage dazu. Wann hat das bei dir aufgehört, dass dieses aufs Alter reduziert wird? Das interessiert mich einfach aus ganz persönlichen Gründen. Wie lange, ähm,
1: wie lange muss ich noch durch? Das ist eine gute Frage. Ich würde ich würd, ich würd sagen, also zum einen ähm, zweierlei Sachen. Also zum einen, ich glaube, ich kann es gar nicht so an einem, an einem Alter per se festmachen. Ich würde wahrscheinlich sagen, irgendwie tatsächlich so. 27 war irgendwie so ein, so ein Alter, wo das dann äh, deutlich stärker in den Hintergrund gerückt ist. Ich glaube aber auch, weil dann in der Branche, in der ich dann unterwegs bin, mit den Leuten, denen ich dann zu tun hatte und auch das Unternehmen, was letztendlich dann aufgebaut hat, so ein bisschen auch für sich gesprochen hat. Ja, mhm. Also irgendwie als ich dann 27 war, hatten wir irgendwie um die 50 Mitarbeiter. Dann ähm, hatten, haben wir irgendwie, ja, das Unternehmen war in der Branche relativ bekannt und so und dann ich glaube, dann vergessen viele Leute auch das Alter, ja, und ich glaube auch, dass was dann auch dazu kommt, irgendwann wird es relativ schwer zu erkennen, ob jetzt jemand 27, 28 oder 33, 34, 35 ist, ja, also das heißt, das verschwimmt dann mehr, ich glaube, wenn man so Anfang 20 ist, dann können viele Leute in den meisten Fällen schon mal sagen, ah, der wird jetzt, ob der jetzt 22 oder 24 ist, wirst du auch nicht sagen, mm. aber du wirst sehen, der ist nicht 30 ja oder er ist nicht 35, ja, ja. in den meisten Filmen zumindest. Und das ändert sich natürlich, wenn du irgendwie 27, 28 bist und dann verschwimmt das so ein bisschen. Und ich okay. glaube, dadurch geht das dann ein Stück weit weg, aber ich fürchte, ein paar Jahre musst du wahrscheinlich noch durchhalten. Ja, ja, ich habe mich, ja, hab mich ja die letzten drei, vier Jahre dann gewöhnt, also ich bin, ich bin gewappnet, glaube ich. Irgendwann ähm, legt man das Thema auch so ein bisschen ab, also ich habe dann irgendwann auch für mich entschieden, dass ich gesagt habe, ist halt so, ja. 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 Ähm, aber müssen wir jetzt irgendwie auch nicht, äh, muss ich jetzt mich auch nicht großartig mit beschäftigen, weil du kannst eh nicht ändern.
0: Ja, ich stell, also ich sag zum Beispiel auch nirgendwo mehr mein Alter. Ja. Ich bin
1: einfach Jan. So. Ja. Das ist, <lacht> mein Alter hat nichts hat nicht zu interessieren. Eben. Ja, ja. Und hat auch keinen Einfluss auf deine Leistung am Ende. Ja, voll. Ja. Ähm, ein Thema, was mich äh, interessiert, wo ich gerne darüber sprechen würde, ähm, wir haben es so ein bisschen schon angeschnitten, Thema Urkunde, Thema Uni, Abschluss etc., ähm, du hast ja viel während und vor deiner universitären äh, Laufbahn ähm, ja schon gemacht und wie ich ja jetzt auch festgestellt habe, die ja jetzt abgeschlossen ist. Ähm, trotzdem würde mich interessieren, inwiefern du da Synergien und einen Mehrwert gesehen hast für das, was du auch machst. Also findest du, dass die Universität und dein Studium dir geholfen haben in, dem, in deinem Daily Doing als Freelancer, als Fotograf, als äh, Content Producer? Oder würdest du eher sagen, ja, das habe ich so gemacht, weil ich musste halt ein Studium machen oder mhm. wollte ein Studium machen, dann Haken dran machen.
0: Äh, ich würde sagen, das hat mir schon geholfen. Ja. Also erstmal ist natürlich nicht von der Hand zu weisen, gerade in einem Kreativberuf musst du ja erstmal, also Studium ist ja weniger so dieses äh, klassisch-akademische, sondern vielmehr hat es den Charakter eines äh, ich lerne das Handwerk. Und äh, das hat, also ich glaube, das, das ist schon eine solide Basis, die du dir da aufbauen kannst. Du hast da halt auch Erwachsene, die dir, mit denen du kein finanzielles Verhältnis hast, die das, was du machen willst, aber schon ein paar Jahre gemacht haben und die dir da helfen können. Ich habe da so ein bisschen zwei Sachen erfahren. Also ich war, ich habe ja zwischendurch mal Uni gewechselt, mhm. weil äh, die erste Uni, an der ich war, werde ich den Namen nicht sagen, aber da war ich sehr unzufrieden, <lacht> denn äh, das, das lief alles super und und äh, ich war da eigentlich ganz geschätzt. Ich hatte immer gute Noten, bis ich angefangen habe, äh, als Freelancer zu arbeiten. Und meine Noten sind gleich geblieben. Ich war immer über 95 Prozent, weil ich mir so dachte, okay, das muss stimmen, wenn ich oft fehle. Mhm. Weil ich, ich habe dann oft gefehlt, logischerweise. Ja. Und das haben die aber irgendwie anders gesehen. Und dann habe hab ich immer gesagt, Leute, also ich muss ja irgendwie das hier finanzieren. Das ist ein Privatstudium, es ist teuer, ich muss Miete zahlen. Ja. Ich muss euch nicht erzählen, dass Leben teuer ist und dass man als junger Mensch äh, jede Chance ergreifen muss, die sich einem bietet, um rauszufinden, was es ist, was man so will und wo man hin will. Ja, und das haben die nicht gesehen. Da haben die gesagt, nee, du hast hier eine Anwesenheitspflicht. Da äh, habe ich gesagt, okay, sorry, dann <lacht> dann eben nicht. Und an der zweiten Uni, wo ich war, der Design Factory International, da muss ich große Werbung für machen. Jeder, der Kommunikationsdesign studieren will, sollte da hingehen. Mhm. Tolle, toller, toller Laden, viele Grüße an Jesta. Und ähm, da muss ich sagen, da habe ich sehr, sehr viel Support bekommen. Da hat man das total gesehen, dass das sinnvoll ist, wenn jemand irgendwie in dem Alter dann schon irgendwie nice Jobs schafft, eigenständig an Land zu ziehen mhm und äh, irgendwie eine tolle Arbeit abliefert und dann auch die Leistungen in der Uni soweit stimmen, weil das muss natürlich schon stimmen, dann, dann war das alles kein Problem. Also da habe ich sehr viel Support erfahren und auch ansonsten so im Sinne der, der dieser ganzen Fragen, die dann auf einen zukommen am Anfang, so was ist wie, wie berechne ich eigentlich so einen Tagessatz? Das ist ja auch so eine ganz große Frage. Was darf ich denn da jetzt anbieten? Und man, man muss ja immer irgendwo sein zwischen äh, Spinnst du, das ist viel zu teuer und äh, pf, das ist viel zu wenig, dich können wir nicht ernst nehmen, da muss ja. man ja immer so die goldene Mitte treffen ja. und das ist am Anfang ziemlich schwer und dann auch so sich selber so ein Label zu geben und zu sagen, ich koste x Euro am Tag und das ist irgendwie, man, bis heute wundere ich mich manchmal. Weil wenn wenn ich ein Angebot schreibe, dass jemand sagt, so, ja, ja, ist ein fairer Satz, weil ich immer noch so dieses Gefühl habe, boah, das ist voll viel Geld. <lacht> ich komme ja nur einen Tag, Digga, oder nur zwei Tage. Aber ja, das ist, man darf da halt bei den Kreativen auch immer nie vergessen, dass man ja eigentlich nicht die Zeit bezahlt, die du vor Ort bist, sondern auch ein bisschen die Jahre, die du gebraucht hast, um das zu lernen. Und wenn man dann so meine Foto- und Videokarriere in Anführungszeichen mal anschaut, dann habe ich ja mit zwölf angefangen und dann ist das ja auch schon zehn Jahre her, dass ich das mhm. angefangen habe zu lernen und die unzähligen Stunden, die ich da nachts unter der Bettdecke noch, noch YouTube geguckt habe, wenn ich eigentlich schlafen sollte, weil ich morgen ähm, am nächsten Tag irgendwie eine Schulaufgabe geschrieben habe in der neunten Klasse. Das, die, die sind, müssen ja auch irgendwie mitbezahlt werden. Also in dem Sinne ist es dann doch auch irgendwie wieder fair, aber ja, also um die Frage abschließend zu beantworten, ich glaube schon, dass das sinnvoll ist, gerade wenn man in einem Konstrukt ist, wo einem die Freiheit und der Support geboten wird, sich selber zu entfalten und wo nicht versucht wird, dich
1: in irgendein Raster zu pressen, so ein standardisiertes. Mhm. Das heißt so so auf so wirklich so praktische Fragen, was was könnte dein Tagessatz sein, da, 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 da hat dir das Studium auch geholfen, also gab es da wirklich Praxis Themen, die dann. dann nicht das
0: Studium an sich, nicht das, nicht das äh, das Kolloquium, aber die, der Kontakt zu Leuten okay. einfach. So, der Kontakt zu erfahrenen Leuten, die da auch äh, da sind, um um dir Fragen zu beantworten und die, die auch schon mal in der Situation waren, oder der Kontakt zu zu Alumni oder der Kontakt zu anderen Studenten, die vielleicht schon ein paar Semester weiter sind und auch schon mal eine Rechnung geschrieben haben und so. Mhm. Also da, da auf alle Fälle ganz viel bei den Inhalten muss man sagen, ich glaube, die Inhalte kann man sich relativ easy selber drauf schaffen. Zumindest ist das meine Meinung. Ich weiß, andere Leute sind da anders. Die, die haben das gerne, wenn, wenn die so einen richtigen Unterricht haben. Ich bin immer, immer so, immer so, wenn ich irgendwas nicht weiß, dann google ich das ja. und dann, dann finde ich da eine Antwort drauf. Aber äh, ja, so gerade im Sinne von Feedback und auch unbequemes Feedback. Da, da habe ich, ich habe so ein, zum Beispiel im dritten Semester habe ich einen Typografie Dozenten gehabt, mit dem bin ich öfter mal aneinander geraten, aber <lacht> am Ende bin ich da rausgegangen und habe hab das Gefühl gehabt, ich habe richtig was gelernt. Ja. auch wenn ich den zwischendurch mal scheiße fand, entschuldigt die die Ausdrucksweise, aber äh, da, da habe ich was gelernt und wir sind auch gut auseinandergegangen. Also ich habe schon das Gefühl, dass dass, dass das wertvoll war, Aha. hier und da.
1: Ja, spannend. Ähm, du hast ja dann auch irgendwann den den Sprung vom vom Hochzeitsfotografen äh, zu mittlerweile echt großen großen Brands geschafft. Ähm, ja, braucht man ja auch nur ähm, auf deine Webseite zu gehen, um so ein paar coole Namen und Projekte zu sehen. Was war so dein erster, gibt es so ein Durchbruchprojekt, wo du sagst, das war so mein erstes richtig großes Thema, was ich dann auch als Referenz nutzen konnte, um dann wiederum die nächsten Schritte machen zu können?
0: Ja, also das kommt immer darauf an, aus welcher Perspektive. Ich glaube, aus damaliger Perspektive betrachtet hab, wurde ich irgendwann mal angefragt für irgendeinen bei äh, Universal Music gesignten Künstler mhm. Musikvideo mal schnell an einem Tag in der in Skihalle zu drehen. Das war ein ganz, äh, ganz, <lacht> ganz, ganz, ganz wild. Das war Electronic Dance Music für Kinder. <lacht> also das war das war wild, aber da habe ich dann auf alle Fälle gedacht, okay, das ist schon mal ein geiler Name im Portfolio. Das ist schon mal gut. Mhm. Da, da, das kann man sich auf die Fahne schreiben. Und äh, ich bin dann auch, ehrlich gesagt, kackendreist immer damit hausieren gegangen. Und also man muss ja auch immer so ein bisschen so ein bisschen mehr, so, so tun, als wäre man schon so 20 Prozent mehr, als man eigentlich ist, damit man da hinkommt, wo dann diese 20 Prozent auch wahr sind. Ja. Zumindest am Anfang. Und wahrscheinlich hört das auch nicht auf. Naja, und dann gab es diesen Moment, wo ich, äh, nen, war ich auf der OMR hier, <lacht> letzte, genau, 2019 war das. Und da habe ich äh, den Vater von einem Schulfreund getroffen, der war äh, Direktor bei, bei Sky Sports äh, und, und der hat mich dann mit einem Produzenten hier aus Hamburg connected, und der wo er gemeint hat, ja, der sucht jemanden ganz dringend hier für Content, äh, unterhalte ich mal mit dem. Tag nach der OMR saß ich bei dem im Büro und man hat sich irgendwie ganz gut verstanden und eine Woche später saß ich im Flieger nach New York mit dem FC also zur Sommerreise des FC St Pauli und da habe ich dann schon gedacht so ja jetzt jetzt hast du es geschafft jetzt jetzt ist irgendwie jetzt ist der Durchbruch da und ich muss aber sagen in der retrospektive diese Momente kommen immer wieder wo man so denkt jetzt hast du es geschafft und das ist aber eben dieser Effekt, dieser Bergsteigereffekt, wenn du auf dem Gipfel bist. ne, Dann stehst du kurz da und denkst dir, ja, jetzt habe ich es geschafft. Und dann schaust du dich um und denkst ja, ah, da drüben ist aber auch noch so ein Berg, wo man nochmal rauf muss. Und dann gehst du wieder ins Tal und fängst gefühlt wieder von vorne an, weil der Berg noch ein bisschen höher ist. Ja. Also diese, diese Geschafft-Momente, die, die halten zumindest bei mir immer nur ganz kurz. Also ich bin, ich bin da nicht so lange zufrieden damit. Ich will dann immer größer weiter. Ob das gesund ist, das, das muss irgendjemand anders entscheiden. Aber mir macht es Spaß auf alle Fälle.
1: Ja, ich glaube, dass ja auch ein Stück weit... Ähm der Ehrgeiz von vielen erfolgreichen Leuten, also sich nicht darauf auszuruhen von dem, was sie was sie erreicht haben. Wenn du das sagst, ja, also ich, ich, ich wie du es schon sagst, ich glaube, es muss 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 dann jeder für sich selber beurteilen oder andere, ob das dann irgendwie der richtige Weg ist. Bestimmt. Ähm, ja. Aber ich kann dem auf jeden Fall beipflichten und seh, sehe sehe das genauso und ähm, sehe da eine Parallele zu dem, wie ich es sehe aber ich glaube man braucht auch diese ich habe es jetzt
0: geschafft Momente immer mal wieder
1: unbedingt weil ja.
0: also so dann gerade in einem Jahr wie 2020 wo dann diese ich habe es geschafft Momente im Vergleich zum Vorjahr ein bisschen weniger geworden sind und auch so die die Dauer zwischen den Momenten sich ein bisschen verlängert hat da merkt man schon ah okay dafür arbeite ich eigentlich für die ich habe es geschafft Momente das ist ja. so das ist so eigentlich mein Hauptdrive
1: ja Ne, definitiv. Und ich, äh, also ich setze mich zum Beispiel auch immer am Ende des Jahres einmal hin und, und schreibe mir wirklich händisch auf, was hast du dieses Jahr eigentlich geschafft? Ähm, weil es ist ja schon auch so, wenn du irgendwie von einem Thema in das nächste springst und immer mhm. weiter und immer weiter, dann vergisst du häufig irgendwie die Themen und wenn dann mal so ein, äh, äh, ja, vielleicht auch nicht so ein gutes Thema kommt, dann denkst du, oh, die die Welt geht unter, ja, mhm. nichts erreicht dieses Jahr. Und wenn du dann aber irgendwie mal ein Recap machst und irgendwie die Punkte mal aufschreibst, dann siehst du irgendwie, oh, okay, da war ein Punkt, der lief nicht so gut, aber irgendwie 19, die liefen super und da ja. haben wir irgendwie zehn Fortschritte gemacht ähm, und dann hast du wieder eine ganz andere Perspektive. Ich glaube, es ist extrem wichtig, da auch mal so ein Recap zu machen.
0: Das stimmt. Ich habe zum Beispiel so eine To-Do-Listen-App und ich vergesse oft, was ich am Morgen abgehakt habe, wenn ich am Abend da sitze und dann habe ich irgendwie noch einen blöden Punkt, den ich nicht geschafft habe <lacht> und dann ärgere ich mich, obwohl ich irgendwie 20 andere Punkte abgehakt habe und, und ja, das ist also das ist ja genau derselbe Effekt. Also da, das, das stimmt auf alle Fälle. Da muss ja. man auch so ein bisschen auf sich selbst Acht geben, damit, man,
1: damit einem die Energie nicht ausgeht. Ja. Sehr cool. Was ich auch noch spannend finde, als Fotograf erlebt man ja auch recht viele Dinge abseits der eigentlichen Fotos oder Videos, was auch immer dann als Content produziert wird. Gibt es irgendwie so Erlebnisse, die außerhalb des Endproduktes, die im Kopf geblieben sind, wo du sagst, das konnte ich irgendwie nicht ganz glauben oder Wahnsinn, dass ich da jetzt irgendwie dabei war. Also irgendwie, ja, St. Pauli-Reise hast du gerade irgendwie schon gesagt oder machst ja auch viel für Sophia Flörsch. Also gibt es da irgendwie so so Themen, wo du sagst, das war echt Wahnsinn, dass du da dabei warst?
0: Ja, total. Also da, ganz, ganz ganz viele Momente, auch, auch immer mal wieder so kleine Momente. Ich glaube so, ein, einer der Lieblingsmomente für mich persönlich war auch auf dieser New York-Reise mit dem FC St. Pauli, da standen wir, da waren wir irgendwie dann fertig für den Tag mit dem Drehen und dann standen wir auf der Dachterrasse von, von dem Hotel am Times Square. Und habe ich so runtergeschaut und mir so gedacht, ah, krass, ey, das ist so, <lacht> so, das ist dein Job. Andere Leute bezahlen hier irgendwie, damit sich hier in dieser Bar sein können, 20 Dollar pro Drink und, und du, und du wirst hierfür bezahlt. So, ja. das ist, und dann, und dann sitzt, stehst du da und guckst runter und dann haben sie irgendwie nur für uns so einen Bereich von der Terrasse abgesperrt gehabt und, und gegrillt. Einfach auf, auf der Dachterrasse. Und das ist, also das sind abgefahrene Momente, wo man so denkt, oh, das ist toll. Ich freue mich zum Beispiel aber auch immer wieder, das sind die ganz kleinen Momente, wenn, ich von einem Fahrer abgeholt werde, weil ich mir... Also, da werde ich mich auch nie dran gewöhnen, wenn mir jemand die Tür aufhält. Ich finde das immer noch ein bisschen komisch, aber es ist auch immer ein bisschen angenehm, ja. wenn dann so eine S-Klasse vorfährt. <lacht> es passiert nicht so oft, aber es passiert tatsächlich häufiger, als ich mir das äh, erträumt habe, so als 17-Jähriger. Und das ist, das ist auch angenehm. Das äh, freue ich mich immer total. Und was natürlich aber, glaube ich, das aller aller -krasseste ist, neben diesen Sachen sind halt... Diese Momente, wo du merkst, du bist ganz, ganz nah an einem Menschen dran, wie zum Beispiel dann Sophia. Ich finde das wahnsinnig beeindruckend, wie wenn man so in dieser, alleine in dieser Boxengasse zu sein, wo bei bei diesen ganzen Formelrennserien Normalsterbliche kommen da nie im Leben hin. Das ist ja. das, das ist der heilige Gral, da zu sein und, äh, weiß ich nicht, irgendwelche Rennsportfans würden da viele, viele tausend Euro zahlen und du darfst da dabei sein und du hast so dann... Irgendwie diese Connection zu, 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 zu Athleten, zu Musikern, die kurz bevor sie ins Auto steigen, kurz bevor sie auf der auf der Bühne stehen, so ganz, ganz roh und sie selber sind. Das sind so die, die allerkrassesten Momente, finde ich, und dafür bin ich immer am aller aller dankbarsten, weil du dann eben auch zu, zu so mega spannenden und, und inspirierenden Menschen irgendwie eine Verbindung bekommst, gefühlt und dann so diesem, diese Momente einzufangen. Das ist, das ist eigentlich, das, das sind so die besten Momente. Ja
1: ja das, das glaube ich wenn man ja. sich so denkt
0: nur weil ich jetzt hier eine Kamera in der Hand habe darf ich dabei sein ja. also das ist, das ist und schon kriegst auch noch Geld dafür ja und äh, ja also so ich, ich habe ich zum Beispiel gestern ich ein Freund der Dozent an der Uni HOF ist hat mich da gestern eingeladen zu reden und ich habe so überlegt da, während des Vortrags mir so aufgefallen, also so alles, was ich hier erzähle, das ist ja irgendwie so auch ein bisschen quatschig so, dass das dass mein Job ist, dass dass ich das mein Job ja. nennen darf, irgendwo hinzufliegen und dann hüpfe ich da ein bisschen mit einer Kamera rum und äh, eigentlich ist dann auch die Kamera Nebensache, sondern mein, meine Hauptaufgabe ist, mit den Leuten zu connecten, damit die Bilder nachher auch so werden, wie sie werden oder die Videos und dass das mein Job ist, das ist unglaublich, das hätte ich mir ich habe da schon mit 17 oder 16 davon geträumt, aber dass das schon, dass ich das mit 23 schon dann hab irgendwie, dass ich das schon meinen Job nennen darf und dass ich nicht irgendwie in einem in dem Büro sitzen muss. Also ich habe ne, also nichts gegen die Leute, die im Büro sitzen. Das ist äh, jedem, je, aber für mich ist das halt nichts. Ja. Und ich habe aber immer gedacht, dass so diesen Status von äh, dieser Freiheit und dieser die, dieser Möglichkeit irgendwie so mehr oder weniger alles zu tun. Das hat auch immer Downsides, klar, aber das erreicht man doch eigentlich erst kurz vor der Rente. So, das, also ich habe nicht gedacht, dass
1: das, dass das früher schon möglich ist. Aber es ist ganz schön, dass es jetzt so ist. Definitiv, sehr cool. Neben, ich habe es vorhin ja schon angesprochen, neben deiner Tätigkeit als Fotograf hast du dich ja mittlerweile auch noch so ein bisschen so einem anderen Thema angenommen, der Generation Z, zu der du auch selber gehörst. Woher kam so die Idee, sich damit tiefergehend auseinanderzusetzen. Du hast ja auch hast im Podcast in die Richtung auch angefangen, darüber zu sprechen. Was ist so die Zielsetzung dahinter?
0: Also das, die Idee kommt so ein bisschen aus der Frustration über das Thema, worüber wir anfangs schon gesprochen hatten. Nämlich, dass man als junger Mensch halt oft in Sachen nicht ernst genommen wird. Und zwar nur wegen seines Alters. Und das, das hat mich irgendwie schon immer so ein bisschen beschäftigt. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, so, wie, wie kann man das denn... Wie, wie, wie kann man das ändern? Wie kann man irgendwie meiner Generation und damit auch ein bisschen mir einfach mehr, mehr eine Stimme verleihen und, und mehr äh, eine Bedeutung verleihen? Mhm. Und dann war es irgendwann Anfang des Jahres so weit, dass ich ins letzte Semester in der Uni äh, gestartet bin und dann äh, ist es im letzten Semester so, dass man sich irgendein Abschlussprojekt ausdenken muss. Und da habe ich überlegt, okay, wa, wa, was will ich machen? Ich will eigentlich irgendwie ein echtes Problem lösen. Und dann habe ich darauf ganz lange rumgedacht und habe mich so also auf die Idee gekommen, ja, man könnte ja eigentlich so ein so ein, äh, appinio mäßiges Marktforschungstool bauen. Äh, es ist also schon ein bisschen von Appinio auch inspiriert, aber eben spezifisch zugeschnitten auf die Generation Z, wo dann praktisch, wo man immer in die Generation Z Fragen reingeben kann. Die Generation Z bekommt dann aber... Natürlich ein, ein, äh, ein Rewards dafür und, und äh, so hätte man ja praktisch immer eine repräsentative Meinung mhm. und müsste nicht mehr mit der Erfahrung, mit dieser Erfahrung, die andere Leute haben, rumdiskutieren, sondern hätte immer absolute Zahlen, auf denen man, äh, auf, auf, auf denen man dann seine Argumentation aufbauen könnte. Und so müsste man sich dann auch selber nicht mehr auf sein Alter äh, be begrenzen lassen, sondern könnte sagen, hey, schau mal hier, ich weiß ja, wie meine Generation tickt zu gewissen Themen hier, ich habe Zahlen, lass uns darüber reden, wie wir gemeinsam, also mir ist es auch immer ganz wichtig, dass das keine Abgrenzung sein soll, ich will die Generation Z nicht über irgendwas erheben, sondern äh, ich, ich leg da Wert auf eine Gemeinsamkeit mit, der, mit den älteren Generationen, weil die ja wiederum Erfahrungswerte haben, die wir noch nicht haben. Und diese, dieses ganze Marktforschungstool war dann irgendwie so meine Abschlussarbeit, ich habe es dann Community Voice Tool genannt, weil das dann ein bisschen sexier als Marktforschungstool ja. klingt, weil es ja auch dann der Generation Z ebene Stimme gibt. Und was daraus jetzt aber am Ende werden soll, und das ist so ein bisschen mein Projekt für nächstes Jahr, ich will eine, eine Agentur oder ein, Unterne beziehungsweise ein Unternehmen aufbauen, was so ein bisschen das, was ich schon mache, nämlich die Kreation vereint weil, und dann aber auch noch Beratung damit reinholt. Weil ich glaube, dass, wenn man die Generation Z auf verschiedene Themen früher raufholen würde, schon im, im Strategieprozess, im Konzeptionsprozess, mhm. dann würde man viel seltener an den Punkt kommen, wo dann in der Exekution von verschiedenen, seien es jetzt Werbemaßnahmen, seien es Recruiting-Maßnahmen, oder so, dann dann äh, vor der Frage steht, warum funktioniert denn das nicht? Und dann fragt man irgendwen, nachdem man schon ganz viel Geld ausgegeben hat aus der Generation Z, sagt man, warum funktioniert das nicht? Und er sagt dir, ja, äh, das, das und das. <lacht> das äh, und, und da möchte ich halt irgendwie ansetzen. Und äh, ich glaube auch, warum da eine Kreationsunit auch noch in dem Unternehmen sein sollte, ist, weil auf ganz viele Antwort also auf ganz viele Fragen in der Beratung wird die Antwort Kreation und vor allem Content Creation was ich ja jetzt schon mache sein das ist zumindest meine These ob das stimmt werden wir nächstes Jahr herausfinden mhm. und dann äh, ja ist das so glaube ich das was ich was ich nächstes Jahr verfolgen will gerade im, im Hinblick darauf dass ja vielleicht Corona nächstes Jahr wieder vorbei ist werden ganz ganz viele Marken äh, sich neu aufstellen müssen und und irgendwie neu anlaufen müssen und auch die neuen, die neuen Zielgruppen, die ja dann auch jetzt mittlerweile schon wieder zwei Jahre älter sind und vielleicht in den Arbeitsmarkt eintreten und damit eine andere Kaufkraft erlangen, 18 geworden sind und damit zum Beispiel auch äh, eine Wahlstimme haben. Hashtag Bundestagswahl 2021. Ich unterhalte mich auch gerne mit Politikern darüber, wie sie die Generation <lacht> Z erreichen. Ja. Also ich bin da für vieles offen und glaube, dass äh, unsere Gesellschaft grundsätzlich von der Kommunikation zwischen den älteren Generationen und der Generation Z sehr, sehr stark profitieren würde, weil es nur miteinander geht, dass wir diese Welt irgendwie in eine sinnvolle Richtung lenken. Ich möchte dazu noch eine letzte kleine Anekdote erzählen. Und zwar habe ich dann am Prüfungstag meine Präsentation dazu gehalten. Und einer, der aus dem Prüfungsgremium, ein, so, ich, ich, ich würde ihn fast als Boomer bezeichnen, äh, saß da drin und äh, hat na, irgendwie schon nach zwei Minuten in meiner Präsentation die Arme verschränkt und mich ganz unzufrieden angeschaut. Und am Ende der Präsentation war er der Erste, der äh, dann, der, an dem es war, Feedback zu geben. Und er hat zu mir gesagt, Jan, ich bin mit dir nicht einverstanden. Ich finde, wir haben zwischen den Generationen kein kommunikatives Problem. Ich finde sogar, wir kommunizieren sehr viel besser als je zuvor. Und seine Argumentationskette war wie folgt. Er hat gesagt, früher konnte sein Vater gar nicht sehen, was er für Musik hört, weil er noch in den Plattenladen gehen musste und sich da im Stillen seine Platten rausgesucht hat und sein Vater hatte da keinen Einblick drauf. Er hingegen kann heute einfach in sein Spotify gucken und sehen, was seine Söhne für Musik hören. Und das war seine Argumentationskette, warum unsere Generationen kein Problem haben, miteinander zu kommunizieren. Und das ist für mich eigentlich der Beweist, dass ich das ganz, ganz dringend machen muss. Ich weiß, ich bin nicht der Einzige, der sich das gedacht hat. Es gibt ja. schon ein, zwei andere Cases, wo das ganz gut funktioniert hat, wo ich auch immer mal wieder äh, drauf schiele und ganz gespannt immer schaue, wie sich das weiterentwickelt. Und ab nächstem Jahr möchte ich in diesem Game auch gerne mitspielen, weil ich, mir, ich, ich irgendwie das Gefühl habe, wenn unsere Generation das nicht selbst in die Hand nimmt und sich selber ein bisschen darum kümmert, dass wir gehört werden und dass das wir mitgestalten dürfen, dann passiert es auch nicht.
1: Mhm. Sehr spannend. Ähm, Du hast eben ja schon, schon angesprochen, Unternehmen müssen da irgendwie was verändern. Hast du so ein Beispiel, wo du sagst, das ist so, so ein Thema, weil es wird ja sehr viel über Gen Z generell gesprochen. Mhm. Da werden 10.000 Sachen gesagt, was die können, was sie nicht können, was sie sollen, was sie nicht sollen. Also ich finde, da wird auch sehr viel pauschalisiert und dann wird irgendwie dann hast du ein bisschen in eine Ecke geworfen oder in die andere. Total. Ähm, trotzdem hast du so ein Beispiel, wo du, wo du sagst, das sollten Unternehmen generell sich irgendwie mal anschauen, um ein besseres Bild abzugeben für die Zielgruppe auch?
0: Ich glaube, mal ganz abgesehen davon, wie der erste Berührpunkt mit der Generation Z ist, äh, sollten sie sich mal ihre Recruiting-Prozesse ganz genau anschauen. Ich habe zum Beispiel, ich habe mich Anfang des Jahres auch auf eine Sache beworben bei einem, bei einem sehr, sehr großen äh, deutschen Konzern. Und der Recruiting-Prozess lief so, dass ich das hingeschickt habe. Dann habe ich drei Monate gar nichts gehört. Dann kam jemand und hat gesagt äh, in der Mail, Jan, du bist jetzt unter den letzten drei. In zwei Wochen machen wir Videointerview. Dann war ich zwei Wochen furchtbar aufgeregt. Dann haben wir eine halbe Stunde Videointerview gemacht. Dann habe ich sechs Wochen lang wieder nichts gehört. Ich habe aber nach vier Wochen schon gesehen, dass die Stelle bereits besetzt wurde. Und dann habe ich nach nochmal zwei Wochen gewartet und mal eine Mail hingeschickt und gefragt, warum es so ist. Und dann habe ich auch eine Antwort bekommen. Aber dass sich dieser Prozess so lange hinzieht mit einer Generation, die aus ihrem täglichen Umfeld ein Direct Response <lacht> einfach gewohnt ist, mhm. und das, das geht nicht mehr. Und das ist, ich glaube, diese Art und Weise zu denken und, und, und diese, diese Art von Konflikten, die findet man in ganz anderen, also in ganz vielen anderen Bereichen sehr, sehr ähnlich wieder. Und ich glaube, da, da, da wird man sehr, sehr äh, stückweise, also wird man stückweise vorgehen müssen und sich mal alle Prozesse anschauen müssen, wo die Generation Z involviert ist und immer gucken, okay, was müsste ich hier jetzt passieren? Dieser Recruiting-Prozess ist immer mein Lieblingsbeispiel, weil ich das selber schon erfahren habe.
1: Ja. Und da bin ich hundertprozentig bei dir. habe ich auch äh, vor kurzem äh, gerade einen Artikel zugeschrieben, dass wir in Zeiten von, ja, wo ich bei Netflix die nächste Serie innerhalb von einer Sekunde auswähle, mhm. bei Amazon, Next Day Delivery Hub, Spotify etc., dass wir nicht mehr Recruiting-Prozesse haben können, die irgendwie, wie du es ansprichst, ja, zwei, drei Monate dauern und das ist ja kein Einzelfall, das ist ehrlich gesagt in vielen Unternehmen nach wie vor die Regel. Total. Ähm, und äh, teilweise wird dann sich gar nicht mehr gemeldet, ja. Also ähm, und ich glaube, da muss man Recruiting auch ein bisschen mehr so als Customer Experience ein Stück weit sehen. Total, ja. weil grade, es spricht grade, sich auch es ist,
0: es ist ja so, es wäre ja so einfach, einfach einen, irgendeine, irgendeine Art von Bot einzusetzen oder selbst wenn der Projektmanager der der oder der HR-Manager, der dafür verantwortlich ist, einmal die Woche eine kleine nette Mail, hey, ich weiß, du wartest, wir haben dich nicht vergessen, es dauert aber noch ein bisschen. Ja. Sorry, schau dir doch bis hierhin mal unser Unternehmensvideo XY auf YouTube an oder hier haben wir dir ein lustiges Bild vom HR-Team. Also das, da kann man ja ganz normale Prozesse aus, aus dem Customer Success Management kann man da eins zu eins ansetzen. Mhm. Ich weiß, kostet ein bisschen Geld, aber ich glaube, wenn man das anwendet und selbst wenn dann irgendein Bewerber vielleicht noch nicht geeignet ist und der in drei Jahren aber irgendwie eine geile Karriere hingelegt hat, dann überlegt er sich, gehe ich da vielleicht nochmal hin? Oder gehe ich da eben nicht mehr hin, weil die mich letztes Mal Scheiße behandelt haben.
1: Ja, ja genau. Ja. ja, ich glaube, da gibt es äh, sehr viel zu tun. Und, und wir strafen äh, also so dann oben. auch noch
0: also die Generation Z straft auch viel mehr ab. Ja. Also so, wenn irgendwas blöd ist, dann wird da nicht nicht am Stammtisch drüber geredet mit den Freunden oder oder beim in, in der Fußball Umkleidekabine. Sondern da wird eine Insta-Story drüber gemacht und im schlimmsten Fall sehen das halt sehr, sehr viele Leute und das kann sich schon ganz, ganz, ja. ganz doll blöd auf dein Unternehmen auswirken.
1: Definitiv, <lacht> definitiv. Aber ich meine, da... Wo Dinge nicht so gut laufen, gibt es ja auch Room for Improvement, äh, von daher ähm, eben äh, äh, lässt sich das ja angehen. Ein letztes Thema, ähm, auch zum zum, zum zum Thema Gen Z, würde ich gerne noch ansprechen, auch ähm, im Sinne dieses äh, Podcasts, ähm, so zum Thema Arbeit, äh, muss ich natürlich das einmal noch, noch ansprechen und auch, weil es mich einfach interessiert. Wie siehst du das in deiner Peergroup? Also du hast jetzt relativ früh viel gemacht, hast eigenes Geld verdient, sehr viel Motivation an den Tag gelegt, um da auch die nächsten Schritte zu machen, arbeitest heute für, für große Brands, verdienst dein eigenes Geld in, in, mit diesen Aufträgen. Wie siehst du das in deiner Peergroup? Gibt es viele, die das Thema Freelancing, Freelancer spannend finden und wie wird so das Thema Arbeit grundsätzlich in der Gen Z aus deiner Sicht gesehen?
0: Es ist ganz unterschiedlich. Ich unterscheide da einer einerseits zwischen Leuten, die noch auf dem Land sind mhm. und Leuten, die in der Stadt sind, weil ich, ey, ich bin auf dem Land aufgewachsen, vor Ort von München, aber schon sehr ländlich, also das, das nächste Dorf hat praktisch schon mehr Kühe als Einwohner und <lacht> da ist es schon, also da da ist äh, es ist schon so, dass man dieses, diese, diese Sicherheit noch sehr stark anstrebt, da geht man auch eher in klassische Berufe, aber schon trotzdem in Berufe, wo man sagt, okay, das 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 muss auch irgendeinen Sinn stiften und das muss mir irgendwie Freude bereiten. Also mhm. einfach nur irgendwas zu machen, um es gemacht zu haben und dann damit man was Ordentliches gelernt hat. Das ist, ich habe das Gefühl, das ist so ein bisschen aus der Mode und man sucht da schon viel mehr nach nach diesem schrecklichen Purpose, der ja <lacht> dieses dieses viel bemühte Buzzword. Ja. Und in der Stadt ist es ganz anders. Da sind ja viel mehr diese, diese New, New Economy Jobs, diese Kreativbranchen Jobs, äh, und da ist es allein gezwungenermaßen so, dass sich die Leute viel mehr, die sehen sich zwar nach einer Sicherheit, auch, also ich merke das schon in meiner Peer Group, dass viele Leute gerne in einem Angestelltenverhältnis sind und, mhm. und die genießen das, eine, eine Sicherheit zu haben, aber, die wollen schon auch die Freiheiten. Also so Homeoffice muss drin sein, weil, und ehrlicherweise mhm. muss es auch drin sein, weil für die meisten Sachen musst du einfach nicht in irgendeinem Büro sitzen. Ja. Hat man ja gemerkt in den letzten paar Monaten. Ja. Und ja, aber auch da ist, ist so dieser, diese Suche nach dem Purpose ist, ist immer da und noch viel, viel stärker. Aber natürlich auch jetzt gezwungen durch die Krise jetzt in meinem Abschlussjahrgang haben auch ganz viele einfach keinen Job bekommen und müssen jetzt sich irgendwie mit Freelancer-Jobs ein bisschen über Wasser halten. Und da bin ich gespannt, wie sich das entwickelt, ob, ob die dabei bleiben oder ja. ob man da, weiß ich nicht, wenn ab, ab März 2021 de, die meisten Einstellungsstops vorbei sind, ob dann das große Hallo kommt und man dann doch die Junior-Art-Director-Stelle nimmt ja. und sich freut. Da bin ich gespannt, da kann ich dir noch keine Aussage dazu geben, aber äh, gefühlt... Äh, wird dem Thema Freelancing auch teilweise ein bisschen gezwungenermaßen einfach offen gegenübergestanden.
1: Mhm. Sehr cool. Perfekt. Abschlussfrage, ähm, die ich ja allen meinen äh, Gästen stelle. Ähm, wo geht so deine Reise hin? Also du hast schon gesagt, jetzt irgendwie Gen Z, das haben wir schon, schon angesprochen, aber perspektivisch, ähm, du hast ja auch erzählt, dass du dich mal jetzt recently bei einem äh, sehr großen Unternehmen beworben hast, ist für dich das Thema Festanstellung noch eine Option oder ist das komplett von deiner Agenda für die nächsten Jahre, Jahrzehnte gestrichen? Mal gucken.
0: Also, <lacht> weiß ich, ich glaube, man, ja, da das kann man auch wieder dieses Sprichwort <lacht> bemühen. Man sagt soll niemals nie sagen, ne? Also, ich denke, wenn irgendwas ganz Geiles kommt, weiß ich nicht, vielleicht schon, aber dann doch beim Erhalt meiner Freiheiten. Also, ich, ich, ich kenne es ja auch gar nicht anders ehrlicherweise dieses eine Jahr in der Agentur äh, so eine so eine halbe Stelle als Werkstudent das das kann ja jetzt auch nicht äh, dafür stehen dass ich sage okay ich weiß wie das ist angestellt zu sein über viele Jahrzehnte ja. das ist das ist Quatsch ich ich kenn's ja nur ich kenne ja nur die die Freelancer Seite weißt du nicht also wenn wenn irgendwas cooles um die Ecke kommt und ich sage pff, das ist vielleicht ganz geil dann dann könnte ich mir das vielleicht vorstellen aber ansonsten denke ich die nächsten Jahre erstmal äh gründen und aufbauen und dann mal weiter weitergucken. Als Gründer ist man ja dann auch angestellt in seiner GmbH. <lacht> <lacht> ist ja dann auch fast ein sicheres Angestelltenverhältnis. Genau.
1: Sehr, sehr cool. Ähm, perfekt. Jan, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast. hast äh, hat äh, hast, hat äh, viel Spaß gemacht. Ja, vielen Dank ähm, für die Einladung. Und wir sehen uns ja Hoffentlich bald, wenn auch das Corona-Thema so ein bisschen ad acta dann ist, für die nächsten Fotos, für die nächsten Folgen.
0: Das hoffe ich auch.
1: Danke dir. Danke. Ciao.